0: tardes, jueves 29 de septiembre de 2022, una y media en punto. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. ¿Cómo estás, Juan Pablo Larraín?
1: Muy bien, ¿y tú, José? ¿Cómo ¿Y? te veo? Muy bien ahí, ¿ah? No a te veo yo
0: todavía, fíjate. Pero yo te veo, tipo. ¿Ya? ¿Y ahí qué te parece?
1: Estupenda. <risas> Regia, Bolínea, Todo el estudio para ti sola.
0: Qué bueno, sí, como. Lo... Ah, la señora de la querencia
1: Sí, pues no, no, Inglantina Morrison, más parecida
0: la, Oh, qué pesada aunque eh, estoy te como falta, con el collar Tengo, Mira, te mira, mira collar así voy a hacer Así va la Inglantina Morrison, ¿te acordáis? Sí, eh? sí, sí, sí Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Todo bien?
1: Bien, pues, fíjate que eh, es sorprendente Porque eh, hay, alguien dirá ¿Cómo te sorprendes todavía? Y yo me sorprendo con esta volatilidad del mercado en el que estamos, con el dólar un día que cae, sube 25 pesos al día siguiente, baja 80 ahora sube 20, se modera un poquito justo al empezar el programa. Es una locura esto. Yo no sé cómo los pobres. Eh, los traders, yo creo que están
0: por como por ejemplo, con ataque por... al corazón, o como claro, con color irritable. Accesoría, la tesorería <risas> de los bancos, Tomando... la gente de dinero. Tomando, ¿cómo se llama este remedio? Eh, Valium. Rabochil, ¿sí? Rabotril. ¿cuál? qué sé yo, uno de esos. Eh, ¿Sí? pues, hay unos que son más naturales, Melissa.
1: Uy, una de las secretarias que yo tenía me dijo que, o sea, no me dijo, me regaló. Era un mensaje parece. ¿Qué te regaló, Melissa? Una, una una, hoja de, se llaman hojas, ¿no? ¿Flor, sí, hojas. No,
0: son hojas. O flor. O flor también, y, y, pues. mira,
1: y me la regaló, yo le di un mensaje.
0: ¿vale? No, o sea, un mensaje súper directo. <risa> te ayudó súper nervioso.
1: Me reía yo Quería yo, que pues, te
0: relajarais un poco. ¿ah? Un poquito, ¿me acuerdo?
1: De repente es, que, tener, es que, hace que no hay que confundir el nervio que tiene que haber en la pega claro. con, eh,
0: con el maltrato. Exactamente. O sea, hay, hay es bien distinta la cosa. Uno, distinto, uno puede entender, claro, sobre todo nosotros que no, en esta. Eh, y en prensa escrita y con los cierres y todo, que es como bien bah. movido, uno está como de repente un poco sobre revolucionado pero una cosa muy distinta es, es el maltrato que tú sí. me imagino que estás muy lejos de eso porque yo he trabajado contigo y es Lid. un agrado trabajar con Juan Pablo Larraín ah, pero qué cariño oye, eh, pero bueno, los que sí están nerviosos son los, los, los traders y toda esta gente ahora en este momento el dólar está subiendo en 1,22% y yo lo veo en 967 pesos eh, eh una un alza importante con respecto a ayer que estuvo llegó hasta las 9.50 y tanto eh, estuvo bajo los 960. sí sí y hoy hoy estuvo más alto durante la mañana pero ahora ya se ha moderado un poquito y está en 967. el cobre subiendo también uno como treinta y por ciento y el Ipsa cayendo un 0,48%. así están las cosas en nuestro país
1: Mira, oye, fíjate que hay una, hay un artículo que puede ser un poco más blando, pero pero interesante, ¿verdad? va a típico tema que para conversar, que es el, el ranking de NBA que acaba de publicar sí, eh, pulso. Sí. Que acaba de publicar pulso, que está hecho de una consultora británica. Y fíjate que me llama la atención, no los de afuera, porque Stanford aparece tirando a el mundial. Está feliz el Harvard. niño
0: maravilla, de estar claro. chocho, no puede más.
1: <risas> Además, Stanford, Stanford normalmente anda en esos lugares. Sí, y, el, 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 el año, pasado año pasado también era primero, según total, lo que vi ahí. Mm. Segundo Harvard y tercero Watson. Sí. No se han movido ahí. No, ¿verdad?
0: no hay mucha, sí. no varía mucho.
1: Y si sí, fíjate que según este ranking, yo lo miro y hasta el lugar 13 mm. están iguales y hasta el 20 casi iguales prácticamente ¿no? igual los primeros 20 sí. pero lo que me llama la atención es el ranking a nivel eh, la foto que uno puede sacar a nivel regional a nivel latinoamericano sí. porque Chile siempre se ha caracterizado por estar en estos rankings en los primerísimos lugares a nivel a nivel regional sí. y aquí no solo estamos lejos de los primeros lugares a nivel regional sino que sale únicamente la sea de Chile me, me sorprende que no esté la católica, que no esté la ciudad Sí,
0: la Universidad de no los Andes, que también tiene la, este la, la centro de, Ángeles, de, 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 del IESE, que, que es bien conocido y que en general ejemplo, tiene muy buena reputación.
1: Y, y me sorprende que aparezcan, por ejemplo, tres escuelas de negocios peruanas, ahí porque eh, me merecen todo el respeto, pero pero normalmente eh, los MBA aquí en Chile en Estados Unidos entonces no sé qué pasará, qué habrá pasado con nuestro MBA porque este es un ranking serio, un ranking que se repite todos los años. Y si uno mira, por ejemplo, la Universidad de Chile, aparece en el rango entre los 150 y 200 mejores a nivel de sí, eh, Tampoco nivel tan mundial. salvaje, digámoslo. Pero, en cambio, hay un mexicano que es el, el de Business Culture, en el lugar 54, el INCAE de Costa Rica, que yo lo conozco. ¿Ah, tú lo conoces? Es con realmente espectacular. ¿Ah, es sí, eh, Realmente espectacular el lugar. Eh, para poder estudiar en el lugar del 89, después está el IPAD en México, que se acerca más un poco a la Universidad sí. de Chile o el, o el la escuela negocios de, de, de negocios mm. de la Universidad que es parecido al, al, al que tiene la, 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 la Universidad de Los Andes. Este algo. Pero, pero me sorprende, fíjate, que no haya más universidad chilena en los 250 los primeros lugares,
2: claro.
1: eh, algo debe estar pasando. Yo no, no sé por qué. Mira, Nuestros MBA y,
0: siempre han tenido buena fama. Sí, sí, en general. Y vienen muchos también, muchos extranjeros, ¿Extranjeros? A, a, a estudiar y a hacer sus MBA acá en Chile, sobre todo de, de, de la región. Eh, sí, es curioso que, que, que no aparezcan. Eh, puede tener que ver eh, lo que pasó con la pandemia. Y probablemente también... Algo tendrá que ver con que eh, producto de la gratuidad universitaria que se implementó en nuestro país en muchas universidades eh, han bajado bastante los presupuestos por ejemplo para la, contra, para la contratación de profesores eh, titulares para la investigación y esos son típicos Temas y índices que se miran a la hora de elaborar esto, estos rankings, se mira mucho cuántos profesores titulares hay, jornada completa, eh, calidad y nivel de las publicaciones, de las investigaciones, y por lo que a mí me han contado, eh, este tipo de, de cosas eh, han tenido que disminuirse en muchos planteles chilenos, producto justamente de la gratuidad y que han tenido que ajustar bastante los presupuestos la, las universidades. Acá dice que este esta consultora, la consultora se llama Cuacquerelli Simon y los temas que considera para la evaluación del ranking son, entre otros, empleabilidad, los resultados de los alumnos, liderazgo y otras cosas más que, que, me, me, que mirarán también al momento de, sí. de elaborarlo. Pero bueno, interesante, porque además da
1: para, da para que algunos saquen pecho, como el niño maravilla, sí. y otros se pongan para chistes.
0: Eh, sí, sí, me imagino. Felicitaciones a aquellos que aparecen en todo caso. Totalmente. Sí. Totalmente. Oye, cortito, Juan Pablo, eh, se conoció la encuesta de, del INE. Eh, sí. Se estima que faltan 67 mil empleos todavía por crear para llegar al nivel pre-pandemia. Eh, da bubu, eh, sigue creciendo la fuerza laboral pero a un ritmo muchísimo, muchísimo más lento de lo que veníamos viendo en los trimestres anteriores por lo tanto eh, hay, hay que poner ojo probablemente de, de, de las autoridades respecto a cómo se puede eh, vitalizar también el mercado laboral que va a ser difícil porque sabemos que, que se nos vienen meses y probablemente años complicados eh, que obviamente donde primero se le pega eh, es al, al, al mercado laboral y que además con, con, no solamente con amenazas producto de, de la crisis económica sino de también otros temas como por ejemplo eh, la reforma de las 40 horas o la reforma de las pensiones que si bien son muy necesarias eh, podrían también impactar en, en la empleabilidad
1: totalmente, porque fíjate que es una pena que, que nos estemos acercando a esa, a esa meta prepandemia, para que ahora, evidentemente, esto se va a empezar a enfriar y va a ser, de, va a ser muy difícil, probablemente no marchemos a proyectarlo, pero no sé si debe ser de los últimos números que van a estar más cerca de, de la prepandemia. lo que viene por delante no es nada auspicioso y cuando no es auspicioso y la, y la economía está fría después de haberse recalentado eh, lo que golpea el empleo siempre se siente
0: exactamente y ya está nuestro pantallazo, querido señor director. Está Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal?
3: Hola, Todo Felipe? muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Cuéntanos.
3: No, en general un día duro para los mercados. Eh, Estados Unidos corrige de manera relevante, eh, está cayendo un 2%. Mm. Eh, principalmente, eh, como han sido en la tónica los últimos días, se usan las preocupaciones por, por eh, subidas de tasa. Eh, los datos de desempleo que conocimos de peticiones iniciales de desempleo hoy día fueron mejores de lo esperado y eso también da ánimo a que la Reserva Federal pueda ser incluso más contractiva porque ve que el mercado laboral está siendo más dinámico entonces se le da un espacio a, a la FED para hacer más agresión tasa y eso el mercado es lo que lo tiene corrigiendo hoy día eh, cae un 2% Tengamos una idea que la orsa norteamericana, eh, el estándar ampura ha caído casi un 24% del año y el Nasdaq sobre un 30% del año. El Nasdaq y, cae
0: un
3: 3% en este momento, si, estoy mirando. El Nasdaq cae un 3%. Hay comentarios de que, obviamente, hemos visto subidas de tasas la última semana en el mercado y el gran perdedor con subidas de tasa son el sector tecnología, que son sectores que tienen, son más endeudados, eh, mayor palanca, en general con tasas más altas, son sectores que generalmente más mal, también hay proyecciones eh, de empresas que son relevantes en Estados Unidos que no podrían cumplir, como por ejemplo el caso de Apple, con la, con la proyección que tenían de equipos que iban a vender en el quarter, que se pensaba vender cerca de 96 millones de equipos, y va a ser más cercano a 90, eso también arrastra al, al sector, entonces eso es lo que está hoy día moviendo los mercados afuera y está explicando la, la corrección que estamos viendo hoy día. 50. ¿y cómo
0: podría estar impactando la, la situación en el Reino Unido? ¿Podría tener también un impacto sobre lo que está lo que se está viendo en Estados Unidos o es muy lejano?
3: No, en Estados Unidos, eh, en general, mira el, el camino que tomó Estados eh, Unidos es muy positivo. Obviamente, eh, el recorte de impuestos es un buen estímulo y eso hizo un poco que eh, se moderaron un poco las tasas. Igual tiene un efecto a, a nivel global el sí. tema de Inglaterra, pero pero es de corto plazo. Al final va a premiar un poco lo que la dirección que haya tomando la la reserva federal Eso dio una pausa en el mercado el día de ayer, que la llevaba una tendencia varios días las tasas hacia arriba. Con eso se moderaron las tasas, pero va a depender un poco la... la la dirección que tome la FED, el, el MUT que toman el resto de las tasas. Obviamente si ese diferencial se va ampliando en el tiempo, eso va, puede ayudar que, que la moneda inglesa, si tiene tasas más bajas, se deprecie y eso active más su economía. Pero esos son efectos de más largo plazo que que de corto plazo. Ahora en la bolsa local tenemos un día eh, malo también, una jornada sí, pues negativa. Con... Estamos casi perdiendo los 5.000 sí. puntos, que es un sí. bien importante. De hecho, para ponerlo en, en eh, perspectiva, desde el día 5 de septiembre, el cierre el día 5 de septiembre, que fue el día que ya teníamos los resultados del plebiscito, plebiscito sí. del, del, desde ese cierre del 5 de septiembre a la fecha, la bolsa chilena ha caído sobre un 12% el 5 de septiembre a la fecha ha sido una corrección de 12, de tres semanas muy fuerte en los mercados, bien contraintuitivo, eh, sí bastante contributivo y alineado un poco lo que pasaba afuera, como que perdimos perdimos ese catalizador de buena noticia de corto plazo eh, que, que en buenas cuentas nos disminuía el riesgo y sacaba del escenario extremo el escenario más malo, pero hoy día nos estamos acoplando un poco, el mercado está todo concentrado en lo que está haciendo la Reserva Federal, la Reserva Federal sube la tasa, si sube la tasa eso va a apreciar el dólar y, y vimos, de hecho esta semana vimos un dólar llegando cercano a mil pesos estuvo en, en mil pesos en la semana y, y por suerte no se instaló sobre ese nivel que causaba bastante preocupación que fuera un nivel que el dólar se volviera a instalar sobre los mil pesos porque hay, hay luces que actualmente el tipo de cambio se está moviendo más por contingencia internacional que nacional, por lo tanto tampoco hay muchos espacio y Diego justifica una intervención, como si lo fue hace un par de meses atrás por lo tanto, tuvimos un respiro con la tasa que corrigió un poquito la tasa norteamericana y eso nos dio un respiro también en la, en la moneda local. Pero lamentablemente, para el tipo que anda en Chile, estamos muy condicionados a lo que vaya pasando con la tasa norteamericana en el corto plazo. Perfecto.
0: Muchas gracias, estamos, Felipe. Felipe.
3: Muchas gracias. Que esté muy bien, gracias.
0: Hasta luego. Que bien. Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Y yo te voy a contar. Juan Pablo Larraí, que a veces crear grandes historias comienza con nuevas experiencias. Hoy, el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Imagínate eso, como decir? gerente, diferente,
1: ¿eh?
0: Oh, Imagínate. Ya, bienvenido a la experiencia 308, New Peugeot 308, unique Sensations, descubre en peyo.cl. Yo te contar algo mucho más mundano, pero no por
1: eso menos importante. Ahora, de ahora en adelante, sí. podrás pagar los planes con el código QR sí. sin pagar plata, sin pagar máquinas, sin tener las manos. Sí, ah, y sobre nada. todo que el COVID todavía vive por allá. Sí, no, sé, está la razón. Comparte libros con descuento, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con link de pago esta es una de las tantas alternativas que ofrece ese mercado pago la fintech más grande de Latinoamérica
0: Book un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel ¿cómo lo hace? automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz visita bookpelargauca.cl muchos nos preguntan qué es vivir más simple
1: aquí se los vamos a contar es disfrutar de todas las comunidades de una gran casa y uno imagina gran casa imagina esas casas como antiguas con parrones ah <risa> bonito eso
0: bonito eso. Uh,
1: qué maravilla o todas las ventajas de un departamento imagínense esa fusión esos son los famosos depto casas los olivos de Almagro, conocen más en Almagro.cl o vayan a dar una vuelta, sí. cosa alcalde de no, con el tanque, yeah. entrando a mano izquierda, se van a, van a, van a entrar en una, pues, salir. Una verdadera experiencia
0: era? religiosa. ¿eh?
1: Totalmente.
0: <risas> Oye, y Ducati presenta su nueva multiestrada B 2 S que ya está en Chile y que la puedes ir a ver y conocer y descubrir además todas las grandes mejoras que son miles. Versus su versión anterior. Eh, para esto puedes agendar un test drive, para que nos lo cuenten, lo veas con tus propios ojos. Y todo esto en Ducati, Chile, Avenida Las Condes, 11.412.
1: Vale, bienvenida a la primavera con los indicados de Brooks Brothers, una colección llena de color y prendas transicionales donde los suéteres de algodón y las chaquetas liganas se roban el protagonismo. Te esperan en las tiendas Brooks Brothers.
0: Si sí, tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl Santander, tu banco. Bueno, para todos los que viajan,
1: especialmente aquí en, en Chile, el norte, el sur, hay un sistema que creó EconoRent y que seguro va a intentar copiarse luego. Se llama el E-Check y se trata... de que ustedes hagan las cosas más rápidas, más fluidas. No tienen que hacer ni una fila. Se bajan del avión, recogen las maletas, salen a aceleración de estacionamiento del eh, aeropuerto respectivo, y listo. ¡Vualá!
0: ¡Vualá! ¡Claro! Imposible más rápido. Es con una red que renta mejor tarifa mejor servicio. Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19, todas estas cosas que nos pasan eh, en este mundo tan complejo que vivimos. ¿Qué pasa si miramos este contexto desde un nuevo ángulo? Bueno, The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Y ya está acá, en el estudio, nuestra invitada, señor director. Se trata de Jimena Pérez Brito. Ella es abogada y directora tributaria de Edig. ¿Cómo está, Jimena? ¿Qué tal? Bien, gracias. Hola, Jimena. Hola. Eh, Jimena es abogada tributarista, pero además tiene, 20, mucha, 20. tiene mucha experiencia eh, en la relación con los contadores. Y esta pega que es fundamental en las empresas, para las personas, y que se ha ido complejizando mucho debido a las sucesivas reformas tributarias que han habido en nuestro país durante los últimos años. Eh, quería que nos contaras un poco, Jimena, eh, a qué se ven enfrentados y cuáles han sido los, los mayores problemas, las mayores eh, complejidades que, que se han vivido en este sentido.
2: Bueno, el escenario ha sido bastante eh, complejo, como tú señalas. Eh, recordemos que tuvimos una reforma en el 2014, que se comenzó a aplicar en el 2017, después tuvimos una reforma en el 2020, y ahora volvemos a tener otro proyecto de reforma. Eh, ¿Qué es complejo? Es complejo eh, analizar Primero hay que analizar eh, los proyectos de reforma. Luego, una vez que sale la ley, eh, hay que esperar que el servicio puesto interno emita las resoluciones y las circulares. Y por otro lado, después viene la operación renta. Y ahí el servicio puesto interno tiene que tener una plataforma eh, que, que conlleve todas la, las modificaciones de la ley, la conlleve a las declaraciones de renta. Y en eso hemos, eh, creo que se ha estado al debe, nosotros como profesionales hemos, hemos tenido varios problemas, sobre todo con las declaraciones de renta, con la plataforma del servicio puesto interno eh, y además con, con el retardo de la normativa o de las circulares que interpretan la ley. Eso hemos tenido mucho mucho con, muy, muy conflictivo ha sido esto desde el 2014. O sea, recordemos que en el 2014 se publicó la ley, eh, se publicó la ley de reforma tributaria, se empezó a aplicar en el 2017, o sea pasaron tres años y aún así las eh, la circulares y las resoluciones salieron eh, eh, en, salieron en marzo abril eh, del mismo año que había que hacer las declaraciones con la reforma tributaria, claro, eso fue, fue muy complejo sí, para los contadores además de tener que estudiar porque hay que capacitarse todo el tiempo eh, tenemos hay que tomar en consideración que hay muchos contadores que, que, que tienen dificultades para eh, capacitarse y eso ha sido también muy complejo. Gracias a Dios eh, eh, hemos tenido, o gracias a muchas eh, empresas que han eh, capacitado a su gente, o los mismos contadores, el colegio de contadores que capacita a, a, a su colegiado. Nosotros como empresa también eh, hacemos charlas gratuitas para, para ir informando al, al no solo al contribuyente, que es importante, sino que al contador, al profesional.
1: Claro, Jimena... Primera, eh, esto que, que, que hemos vivido, una constante reformas, cambios y cada reforma implica una cantidad de circulares interminables, eh, ha, ¿ha provocado, tienen estadística ustedes números o alguna o alguna imagen de eh, que haya generado también mayores problemas con la interacción con el impuesto interno en el, en el sentido de que se, se rechacen más declaraciones, y no solo las declaraciones anuales, sino que eh, toda la interacción que hay con impuestos internos durante el año?
2: Eh, mira, eh, por ejemplo, con la reforma con, del año eh, 2020, pasó que el 90% de las declaraciones de renta de sociedades eh, acogidas al régimen general, que o sea, al régimen semi-integrado, que es el de las grandes empresas, estuvo rechazado. Entonces, presentaba la declaración. ¿qué, de qué porcentaje? Como un 90% más o menos estaba a rechazar las declaraciones del régimen. Pues, ya, o ya, sea, casi importante. todas, básicamente. Sí, ya. Y después, conforme pasaba los días, se iban como liberando. Eh, y ese fue como eh, complejo durante el año no es tanto el problema ¿ya? ¿por qué? porque el, el formulario 29 que es el de declaración mensual de IVA principalmente eh, es bastante estable lo que no es estable son el formulario 22 que es el de declaración anual las declaraciones juradas que deben presentar los contribuyentes y los asistentes que tienen el servicio de puesto interno. Pasaba mucho que eh, el contribuyente, eh, porque el servicio de puesto interno tiene información que los propios contribuyentes a través de los contadores les van entregando, y la información al momento de subir no. Eh, habían datos fantasmas, por ejemplo. O habían, no sé, habían clientes habían contribuyentes que. ¿A qué te ingreso. refieres con datos fantasmas? Por ejemplo, en un código del formulario 22 aparecía un monto que no correspondía. Ya. ¿Ya? Y eso no se puede eliminar entonces hay que esperar unos días que, que, que mejoren eso eh, y por otro lado, por ejemplo, nos pasaba mucho que nosotros somos una casa de software también porque también desarrollamos software tributarios que nos entregaban las especificaciones eh, muy encima, entonces nosotros entregábamos las especificaciones a los clientes eh, desarrollábamos el software, entregábamos las instrucciones subíamos la información y el servicio no, estaba, no, no tenía lo, los parámetros que nosotros ya nos habían entregado entonces hacían cruces y aparecían errores entonces, eso fue, ha sido lo más complejo de las reformas tributarias eh, referente a las declaraciones de renta. Y en muy, ese muy sentido, complejo. ¿crees que quizás hay... Hay poca diligencia
0: o quizás poco cuidado en justamente esta parte operativa de la ley. Se quedan quizás mucho en los, en los principios generales que obviamente son importantes de la recaudación, pero para que funcione bien una reforma tributaria también tienen que funcionar bien todos los mecanismos de, de, de recaudación. ¿Quizás ahí hay un déficit o quizás no, falta de, de conocimiento respecto a cómo funciona?
2: Yo siento que principalmente eh, con, con el derecho tributario no hay certeza jurídica. Entonces, estamos cada dos años teniendo una reforma y efectivamente no siento que no están ni los recursos económicos ni los recursos humanos por parte del ente fiscalizador, que es el Servicio Público Interno, eh, de entregar una plataforma eh, que, que, sea, que que aguante eh, todos estos cambios. Entonces, ese es el problema que existe hoy en día. Y, y, de, y, y si bien es cierto, ellos eh, tratan, y de hecho eh, cada año hay concursos públicos para eh, contratar a más profesionales, eh, en definitiva no dan abasto. La página no da abasto, entonces ese es el problema que tenemos los contadores, las personas que desarrollamos los software tributarios, porque tenemos la información, nos llega tarde, la logramos desarrollar en tiempo récord, subimos la información y aún así después el servicio lo observa. Entonces yo creo que ese es el que la plataforma aún no es no no es la perfecta y tampoco podemos juzgarlo si cada dos años los legisladores están cambiando la ley. Entonces es súper complejo porque claro. el derecho tributario, eh, eh, los abogados que escuchan puede, pueden decirlo, o, eh, es una de las materias más complejas del derecho. Entonces, sí. si a los abogados les cuesta mucho entenderlo, ¿qué le vamos a esperar a los contadores o al usuario? Claro. Y el servicio público interno, si bien es cierto, tiene una dotación, yo creo que falta aún mucho más eh, inyectar recursos para que las plataformas realmente funcionen. Correctamente. Y eso, y, y
1: eso era la, la tecnología que Impuesto Interno fue pionero hace casi 30 años y fue en los primeros países en que la gente podía eh, ponerle ok a la declaración propuesta, sí. para, para sí. la gente común y corriente era muy bueno, ¿en eso Impuesto Interno ha mantenido algún eh, nivel de liderazgo o nos hemos ido quedando en el tiempo a juicio de ustedes que finalmente interactúan mucho más con ellos que cualquier persona común y corriente?
2: No, yo creo que ha ido mejorando eh, en el sentido de que ahora eh, con la reforma, eh, con la ley 20.780 del año 2014, hubo una mejora en el sentido de que eh, como ahora es todo es un clic todo dice aceptar, 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 para las personas naturales, más o menos bien eh, Para las empresas eh, el problema se genera ...por los cambios de la reforma... Por, ...por tanta reforma que existe... ...pero efectivamente el Servicio de Puesto Interno... ...tiene nuevas eh, plataformas... Eh, ...dentro de la página de servicio... ...que te permite los llamados asistentes... ...y esos asistentes... Fu no, no, ...no funcionan tan mal... ...o sea, a ver... ...funcionan mal porque los datos no están incorrectos... ...pero el fondo o, o la maqueta... Eh, ...es buena... Sin embargo, no no tienen la información, ellos tienen la información y el mismo sistema, se, yo creo que se va como colapsando. Como y que le va pisando problema. la cola. Sí, exacto. Como yeah. que se va pisando la cola y va como una carrera. Y es que se claro, va porque como va, va, son tantos los cambios
0: y, y, y permanentemente que probablemente las actualizaciones, ahí debe haber algún es, un delay. Es,
2: claro, por eso eh, por eso nosotros como empresa eh, que, que tenemos este, este desarrollo del software, que... que ten, ese, eh, nosotros estudiamos la reforma. Imagínate que nosotros en abril termina la renta, el 30 de abril. Nosotros el primero de mayo ...y estamos trabajando en la renta que viene. ¿Ya? ¿Sí? Así, entonces estamos constantemente estudiando, analizando. Entonces yo creo que eso le falta le falta el servicio, ...del tema de, de que mejorar su plataforma, para to, todo... Lo, toda la información que ingresa. Porque claro, la información que ingresa es mucha. Estamos hablando de todos los contribuyentes, tienen que pasar por el servicio puesto interno. El problema es que no da abasto la plataforma. Si bien la idea es buena, al final del día, los contadores me pueden, pueden, deben estar de acuerdo conmigo, al 30 de abril es un colapso. Porque al 30 de abril se colapsa la página del servicio puesto interno, se cae Además la página. uno del deja servicio. todo para última
0: hora, eso es muy chileno. Es que, sí, es que es
2: terrible. Bueno, y lo, bueno, ahora igual eh, se ampliaron los plazos y lo que lo que quiere el Colegio de Contadores, que nosotros, hemos, eh, nosotros tenemos una alianza con el Colegio de Contadores, eh, ellos quieren aplazar la renta para el 30 de junio. O sea que la renta siempre no sea hasta el 30 de abril Sino que sea hasta el 30 de junio Bueno, va a pasar lo mismo el 30 de junio Probablemente <risa> no probablemente. Pero pero el trabajo eh, Sí, yo admiro profundamente a los contadores Porque de verdad que ca Y cambiando cada dos años Porque antiguamente cuando Las reformas tributarias eran eh, Bueno, 10 eh, años, 15 años Ahora cada dos años se está cambiando Y ahora hay otro proyecto de reforma Sí, y, y, no, y que pare, completamente, parece, ¿no? no, y que cambie completamente eh, lo que nosotros claro, conocíamos.
1: Cambia el sistema completo. No, no, es, no es hacerle una no es un no es sintonía no. firme lo que
2: hay. No, no es, no es lo, que, lo que se hizo con, con las modificaciones que se hicieron, que también es súper complejo, que tiene que ver con los servicios afecto a IVA. Que se hizo una pequeña modificación, una eh, eliminación de exenciones tributarias, que eso eh, no es tanto. Lo que viene sí. ahora es muy complejo. Macizo. No, es muy complejo. Jimena sí. Pérez Brito, muchísimas gracias por
0: venir y explicarnos la dura y compleja <risa> situación que viven los contadores de nuestro país. No, muchas
2: gracias. gracias Jimena, te ves. Igual, chao.
0: Y nosotros nos despedimos. Querido Juan Pablo,
1: ¿Pero nos volvemos a ver mañana? Pues sí, eso si no te da no tan de fácil,
0: fácil de mí. Sí, pues. <risa> ya. Entonces, Oye, ¿qué tú qué si tú también quieres con nosotros aquí en Duna, que viene King Gillette en Visionarios, y después Santiago Aduc Adicto con Rodrigo Kender. Chao. Yo también.